0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в Международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. У подкаста есть телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы и рассказываю про свою работу. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. Также напомню, что каждая ваша оценка и комментарий помогают сделать так, чтобы подкасте узнало как можно больше людей. Ставьте звездочки, отмечайте выпуск в соцсетях, все это очень помогает продвижению. А сегодня у меня в гостях Андрей Горбушкин. Несколько лет назад я прочитала статью Андрея про поиск работы в Америке, и эта история покорила меня своей энергией и драйвом. Ссылку вы также найдете в описании. В ней Андрей много писал про нетворкинг, И когда я задумала выпуск на эту тему, то уже знала, кого хочу позвать. Сейчас Андрей работает в Google, в Кремниевой долине. О том, как он туда попал, о силе нетворкинга и слабых связей мы и поговорили в сегодняшнем выпуске. Андрей, привет! Привет, Алина! Спасибо, что согласился стать гостем моего подкаста. Для начала, чтобы вести в курс дела наших слушателей, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своем карьерном пути. Я знаю, что сейчас ты находишься в США, работаешь в Google, но так было не всегда, наверное. И вот как как ты к этому пришел, что этому предшествовало, как ты оказался в Америке? Будет здорово, если ты поделишься.
1: С удовольствием, Алина, спасибо, что пригласила. И да, я родился и вырос в Грузии, жил в Тбилиси. И начальная часть моей карьеры, первые семь лет я работал инженером и менеджером инженеров. А потом следующие семь лет, как-то так по 7 леткам у меня разделилось, вторые семь лет я занимался предпринимательством, у меня было несколько стартапов. По закрытию вот второй 7-летки я выиграл грин-карту. Переехал в США и решил начать э, с нуля, попробовать себя заново. И в какой-то момент э, я понял, что хочу работать в Гугле. Потратил на это кучу времени и денег. И теперь я здесь работаю уже два года.
0: Я помню, как вообще мы с тобой, можно сказать, познакомились, что четыре года назад, я сегодня проверяла дату, это было почти ровно четыре года назад, я прочитала твою статью на Весеру, где ты как раз делился своим опытом поиска работы в Америке. И я помню, почему она меня так запала в памяти, и она меня настолько потрясла, что было сделано очень много действий с твоей стороны, и ты подошел к этому очень системно, и очень многое было построено на нетворкинге. Ты ходил на конференции, ты знакомился с новыми людьми, и мне уже тогда стало понятно, что это очень необычный и очень американский подход, который, мне кажется, людям из русскоговорящей среды не свойственен обычно. Скажи, что ты думаешь про нетворкинг? Действительно ли он помогал тебе в твоей рабочей жизни и личной? И как вообще ты применяешь его сейчас?
1: Да, ты знаешь, я думаю, нетворкинг это была основная часть всех вообще хороших моментов в моей жизни. И ну, вот здесь часто разделяют так нетворкинг от socializing, типа одно для удовольствия, второе для каких-то профессиональных целей, я это не делаю. Ну, как-то с ранних этапов я понимал, что нетворкинг и люди – это то, что могут открыть мне новые двери. Например, 6-7 лет назад я был в тоже в ситуации, где я просто стоял за... в очереди за шоурмой в Сколково, Бывал, был там на конференции «Стартап Village. И где я познакомился с одним молодым человеком, который в итоге через несколько месяцев стал моим инвестором и они проинвестировали со, со своей группой около 800 тысяч долларов в ответвление компании, которые мы открыли в Испании, что, что было очень круто. И таких примеров у меня довольно много, иногда не ожидаешь и из каких-то вот Случайных разговоров тебе приходят идеи, ты знакомишься с будущими партнерами по бизнесу, либо друзьями, поэтому общаться и знакомиться с новыми людьми классно.
0: Но как ты думаешь, что на это влияет? Это какой-то природный интерес к людям, это любопытство, это желание поговорить. Потому что наверняка, когда ты начинала общаться с этим человеком, либо со многими другими, ты не думала о том, как они могут тебе полезны быть. Это, был просто, ну, это было просто общение, скорее всего. Но так делают далеко не все люди. Ты же понимаешь, что большинство из нас просто молчит, когда мы стоим в очереди. То есть мы не особо идем на контакт. Какие это качества, на твой взгляд? Что что нужно себе сказать, что нужно себе перепрошить, чтобы тоже начать так действовать. Либо, может быть, это не каждому нужно, но при этом ты все равно можешь быть хорош в нетворкинге, в нужные тебе моменты, да? может, в какой-то рабочей среде.
1: Я сейчас вспомнил, что нам недавно рассказывали про одно исследование в Стэнфорде, и там изучили очень большое количество людей, и то, как их друзья, их знакомые повлияли на их успех. Оказалось, что в большинстве случаев именно слабые связи, то есть люди наши, которые не являются нашими друзьями или родственниками, они играют наибольшую роль роль именно в достижении наших целях или решении наших проблем. Ну и, наверное, каждый может вспомнить случай, когда нужно было, не знаю, что-нибудь решить там в больнице, в полиции, в аэропорту. И часто какие-то знакомые, которых мы там встретили один раз, где-нибудь там, на день рождения или там были однокурсниками в университете, могут нам очень сильно упростить жизнь. Когда ты понимаешь, что вот такие знакомые, которые могут даже и не стать твоими друзьями, но они все равно смогут сыграть большую роль в твоей жизни, когда ты это понимаешь, Задаешься вопросом, окей, okay, ну как, как стать лучшим нетворкером? И ответ на это очень простой, ну изначально, то есть легко начать, трудно, наверное, стать там профитом в нетворкинге, но самая простая и банальная вещь – это окружить себя, во-первых, хорошими коммуникаторами и просто говорить привет людям с улыбкой, а дальше магия будет происходить сама собой.
0: А как себя окружить хорошими коммуникаторами? Вот как? Это вот знаешь из этой истории, что наши там самые близкие пять людей, они на нас влияют, и мы становимся все очень похожи, и я уверена, что если окружить себя хорошими коммуникаторами, то ты прокачаешь этот навык очень сильно, потому что ты будешь видеть примеры, и ты будешь понимать, что это работает, но как их найти? Ты же не будешь делать это специально. Вот мне кажется, знаешь, еще что тормозит нас часто, это вот понимание, что это Нужно делать специально Ну не получается у нас, естественно Я не знаю почему А специально, как будто бы сразу настроение не то
1: Ты знаешь, да, вначале Это нужно делать специально И так, я думаю, во всех качествах Будь то, я не знаю, танцы Какой-нибудь такой Сторителлинг, нетворкинг Да, вначале нужно себя немножко заставлять Нужно смотреть и анализировать Потом такую ретроспективу проводить Что работало, что не работало Пока у тебя не сформируется какое-то количество нейронных связей для того, чтобы ты это делал по умолчанию, в таком в бэкграунде, просто везде на автомате. И вначале, да, нужно немножко заморочиться, нужно как-то немножко заставлять себя, да, иногда выходить там, как бы такое иметь там какие-то KPI, раз в неделю говорить себе, что, окей, вот я в пятницу пойду там на конференцию, или там в субботу я пойду в бар. И я познакомлюсь и начну разговаривать с пятью людьми и посмотрю, к чему это придет. Там, вначале там, KPI иметь, окей, просто начну разговаривать. Потом попробую поговорить минуту. Попробую сделать так, чтобы они у меня первые попросили бы контакт в социальной сети или телефон. В какой-то момент игривости и такого соревновательского духа тут очень важен. но Да, некоторые усилия надо прилагать, если хочешь получить результат выше среднего.
0: Пока ты говорил, я вспомнила пример из своей недавней жизни. Ну как недавней, месяц назад. В общем, месяц назад я уже год, чуть больше года живу в стране новой для себя, в Испании. И я решила, что запущу-ка я программу по поиску друзей. Я поняла, что у меня нет социального круга, и я подумала, буду искать друзей. И я на фейсбуке написала пост, и прям решила, что буду ходить вот со всеми, кто мне напишет, кто будет более-менее адекватный, буду со всеми встречаться хотя бы на кофе. Вот, в общем, я встретилась три раза или четыре Четыре. Это все были очень классные люди, с которыми я продолжаю общаться. Но, что я хотела сказать, это было для меня усилие. Ну, такое, нет никаких выход из зоны комфорта. Я делала это специально. Но недавно и буквально за последние несколько дней люди сами начали со мной общаться, со мной познакомился кто-то в спортивном зале. Потом сегодня я была там в другом месте в салоне красоты и тоже с кем-то поговорила. И раньше такого со мной не происходило. И вот то, что ты только что сказал, мне кажется, это реально работает, что каким-то образом какая-то чакра у тебя открывается, что-то в тебе прокачивается. И как будто бы ты становишься больше открыт этим возможностям, и люди сами потом начинают к тебе приходить.
1: Да, абсолютно. И возможно, раньше они тоже начинали с тобой общаться, но ты просто бы там ответила там, на какой-нибудь вопрос, и не, у тебя не было бы там контакта, глаза в глаза, ты бы не улыбнулась, не спросила бы какой-нибудь вопрос со своей стороны. И это какое-то начинающее общение, оно бы зачахло бы, так и начавшись. Сейчас тебе это ценно, и ты на это обращаешь внимание, и ты как бы сделаешь свой вклад со своей стороны, поэтому, конечно, у тебя будут происходить такие моменты.
0: Да, и из того, что ты говорил, у меня ощущение, что это больше, как знаешь, все таки образ жизни как будто. Ну, какая-то настройка, которая у тебя есть по умолчанию. Потому что я сейчас занимаюсь карьерным консультированием, и очень много людей ищут работу, в том числе через LinkedIn. Но они находятся уже на такой стадии отчаяния, уже, ну так им хочется найти эту работу, что они начинают делать какие-то резкие движения, либо писать э, такие сообщения, которые, ну, чувствуются через экран, что человеку нужна помощь, да, что у него там непростая ситуация. И вот мне кажется секрет в том, чтобы начинать это все делать тогда, когда тебе на самом деле ничего не нужно ни от кого. Когда ты просто, ну... Это общение ради удовольствия. То, что ты никогда не знаешь, что оно тебе принесет. А когда тебе уже что-то нужно остро, как будто бы люди это почувствуют, это может их отпугнуть. Нет, как people smell needs.
1: Согласен, это всегда плохое, такая плохая стратегия показать свою нужду. И даже когда она тебе нужна, надо ее получше бы ее скрыть. Согласен, но лучше начинать в любой момент, я думаю, никогда не поздно, и даже вот те люди, которые тебе пишут с большой нуждой, в итоге, то есть они увидят, что окей, вот на это не отвечают, и если они подойдут к этому, как к такому agile процессу и подумают, окей, а как можно изменить… То, что я пишу, чтобы мне начали отвечать. И если они напишут сотню э, сообщений, а сотню довольно мало людей, такие, которые прямо упорные пишут, но тот, кто напишет сотню, он найдет 2-3 стиля, которые точно работают. А которые пишут 2-3, даже с хорошим стилем, очень трудно получить достаточное количество ответов. Это такая игра в цифры.
0: Если у тебя какой-то подход к тому, как готовиться? каким-то мероприятием, где ты знаешь, будет много людей, и тебе интересно было бы пообщаться. Например, конференция. Вот то, что всегда меня ставило в тупик. Как вообще познакомиться с кем-то на конференции? Если ты, например, прокачанный уже нетворкер, гуглишь ли ты людей, которые туда, скорее всего, пойдут? Может быть, ты читаешь что-то про них? Есть ли у тебя вообще какая-то подготовка? Либо ничего такого нет, ты просто приходишь и уже смотришь по ситуации.
1: Нужно обязательно готовиться, и эта подготовка, по-хорошему, должна начинаться до конференции задолго. И это такая должен быть стратегический подход. А, окей, а зачем ты вообще идешь на конференцию, если у тебя сама цель просто понатворкать? Ну, как бы ты вот поговоришь с 30 людьми, и может быть оттуда ничего не вынесешь и У тебя не будет тем для того, чтобы продолжить знакомство с этими людьми Я думаю, вокруг нетворкинга есть несколько таких очень важных тем Которые особенно важны для конференции Во-первых, надо подумать о том, какой какой бренд ты будешь представлять И как как ты себя вообще будешь представлять людям То есть какой-то некоторый образ, который ты для себя О чем ты говоришь? Что ты там пробежала триатлон или то, что... Ты готовишь хорошо там, блины, либо о том, что у тебя есть интерес, в, я не знаю, в AI-технологиях, да, то есть, ну, в разных контекстах ты будешь себя позиционировать по-разному. И затем, ну, когда у тебя есть уже такой образ, ну, конечно, лучше подумать о каких-нибудь двух-трех целях и как бы двух-трех категорий людей, которые ты бы хотела конкретно встретить. Потому что вполне возможно, что самые там, интересные и те, которые могут повлиять на твою карьеру и жизнь, больше всего, вполне возможно, они будут там самые занятые люди, и у них будет вокруг них э, очереди из людей, которые будут хотеть с ними поговорить. И э, имея, ну, представляя, что социальная часто разница между, допустим, крутым спикером и мною как гостем, она очень большая, ты не можешь просто прийти и на- начать разговор о-, о погоде. И как бы ему будет неинтересно, нужно прийти с какой-то конкретной целью и какую-то, иметь какую-то агенту в голове, с, с которой ты можешь обратиться. И если ты не знаешь никаких э- моментов о его личной жизни и как-нибудь свой вопрос чтобы и свой запрос связать с его какими-то хобби, увлечениями, какими-то высказываниями в, в интервью, то ты... Просто будешь одной из сотни других, которые вот так закидывают их вопросами, оставляют свои визитки, но потом которые не не получают ответов на свои имейлы или LinkedIn запросы.
0: Но ну, по твоему опыту, что таких людей, как правило, интересуют? Вот таких, которые, не знаю, там, основали уже свои компании, либо являются крутыми спикерами, и их одна минута стоит сколько, столько, сколько моя, не знаю, годовая зарплата. Вот как вообще к таким людям подход находить? Это должно быть что-то креативное, какой-то комплимент? Как вообще к ним подступиться, в общем?
1: Зависит. Я, ну, если мы говорим именно о конференции то я люблю способ задавания таких публичных вопросов, где ты во время сессии спикеру задаешь какой-нибудь сложный вопрос, на который спикер задумается и на который ему будет интересно отвечать. Это тоже нужна подготовка, чтобы такой вопрос придумать. И это сразу создаст для тебя некоторое поле интереса со стороны спикера и потом к нему уже намного легче подойти и продолжить разговор именно вот по этому вопросу.
0: Отличный совет. А если, например, говорить о нетворкинге на работе, внутри корпорации, вот какие у тебя здесь есть принципы, как ты обычно выстраиваешь я не знаю, свой личный бренд на работе? Кстати, тоже хороший вопрос, Отличное, отличие нетворкинга от личного бренда. Давай это немножко раскрутим. Что касается корпоративных коммуникаций, что ты про это думаешь, какие здесь есть особенности?
1: Да. Но ну, что касается нетворкинга на работе, у нас в моем курсе, который я сейчас прохожу в Стэнфорде, недавно как раз было занятие, что я там должен был в неделю знакомиться с десятью новыми людьми, которые могут положительно повлиять на мою работу и писать в конце недели об этом отчет. Это такое прямо, как бы, ну я и так знакомился, я думаю, ну, ну зачем и вот еще, ну как бы я и так всех знаю, которые нужно. Но когда у меня встал вопрос, окей, вот надо набрать 10 и одну неделю, и потом другую неделю, и потом как будто вот, вот, этот, вот эта сила, которая заставляла меня ну, вот решать эту проблему, в итоге так или иначе моего подсознание нашло вот этих людей, которых почему-то я раньше не очень замечал, и там за последние два года почему-то не решил с ними познакомиться. Что было очень интересно, эти 10 людей ну, помогли мне найти, ну, понять, как работает власть и как принимаются довольно большие управленческие решения в Гугле, которых я раньше не понимал. И даже однажды у меня был кейс. Я договорился пообедать с одной девушкой, которая была директором по программ-менеджменту. Ну, Просил ее э, дать обратную связь по моему проекту. Мы провели классный ланч, она да, какие-то свои соображения сказала о каких-то рисках. И затем в конце она говорит, а вот, кстати, вот эта девушка, она работает над аппликацией по медитации, что э, одно из кейсов use, use э, для технологии, которую я предлагаю, и ты должен с ней поговорить. Ну и я сразу подошел, познакомился, сказал, что вот я вот делаю то-то, то-то, и она такая «О, да, классно». У нас завязалась беседа, и как-то думаю, ну зачем мне переносить, у меня сейчас будет плюс один, и я это смогу решить, думаю, ну я не так плотно покушал. И, ну, просто так же я не буду с ней сидеть как-то, пока она ест, поэтому я тоже взял, значит, вторую порцию еды, и я с ней э, поел, и в конце она познакомила еще с одной коллегой, с которой я еще съел десерт, в конце меня просто тошнило, я уже не хотел никакого нетворкинга, но в итоге я познакомился с тремя людьми, которые открыли мне Абсолютно новые горизонты, так что э, иногда нетворкинг может немножко помочь тебе набрать вес
0: Так, здесь много вопросов сразу, поехали Первый вопрос, какие KPI были у знакомств, то есть если я кому-то скажу «привет» Я думаю, что это не будет считаться знакомством в этом задании, правильно? То есть, как они определяли, что ты с кем-то повзаимодействовал? Второй вопрос про то, какие можно для этого выбирать крючки. Вот из того, что я услышала, можно позвать на обед, можно попросить обратную связь по проекту. Что еще? Наверняка есть какие-то приемы простые, которые позволяют, как айсбрейкер, выйти, да, на какой-то контакт первоначальный и потом уже выстраивать общение.
1: Да, ну, отвечу на на первый вопрос, там, не выстраивали каких-то таких жестких ограничений, что такое познакомиться с человеком, да, сказать «хай», это, конечно, недостаточно, но нужно провести встречу, нужно показать человеку, что, окей, ты существуешь, ты знаешь, кто он, и попробовать там узнать, что у этого человека за проблема, то есть, вообще, доступ к проблемам другого человека, это, я думаю одна из главных таких целей нетворкинга. Потому что, когда ты видишь, что у человека есть какая-то нужда, у тебя появляется рычаг взаимодействия. Ты можешь... Проблему решить, либо найти того, кто эту проблему решит, либо хотя бы посочувствовать, и этим ты уже будешь намного ближе человеком, чем, чем все остальные. Что касается второго вопроса, ну на работе с тем, как ты открываешь человека с сайт-брейкером, немножко проще. Потому что, я думаю, сейчас ну, во всех компаниях ну или в большинстве это нормально, когда ты просто пишешь какому-то человеку, который может быть даже на несколько уровней выше тебя, Говорит, что эй, привет, мне интересно, что ты делаешь, хотел бы там, выпить с тобой кофе, если можно». Но если у него, правда, весь календарь занят, то нужно быть немножко креативнее, посмотреть. Ну, Допустим, у нас в Гугле многие приезжают на завтрак там же в столовой немножко легче ты можешь сюда пересечься в кафетерии и пообщаться пообщаться там но в основном я думаю часто люди переоценивают именно вот момент знакомства как ты открываешь потому что это об этом люди очень часто забывают поэтому это не должно быть что то такое что тебя Ограничивает и сдерживает. Ну вот, если это такая у многих именно боязнь знакомство, чтобы прийти и сказать: Привет, Меня зовут Андро. И это, но этого на самом деле достаточно.
0: А как тебе кажется, что влияет на то, что потом контакт переходит в более тесный? Ну, то есть это все равно остаются твои слабые связи, предположим, это там не друзья и, может быть, даже незнакомые, но это хотя бы какой-то контакт, который ты поддерживаешь с течением времени, да, потому что одно взаимодействие, оно, как правило, ну, там, через несколько месяцев уже может забыться. Не знаю, если говорить, например, о конференциях, наверное, неплохо писать какой-то фоллоу-ап, возможно, либо добавиться на LinkedIn. Что ты про это думаешь?
1: Да, это, я думаю, самая большая проблема нетворкинга, потому что, так или иначе, Знакомятся, учатся все. Ну, если тебе там интересно развитие карьеры, или тебе приходится переезжать и выстраивать новый круг знакомств. И когда это происходит, у тебя прямо всплеск положительных гормонов, и ты такое сразу получаешь вознаграждение. Это это классно. А вот поддерживать, написать через три месяца одному из там из пятидесяти, с кем ты познакомилась, вот это сложно. Многие люди этого не делают. И у каждого какой-то свой рецепт, как как это продолжать, но не обязательно поддерживать многие годы все все свои знакомства, если ну, с человеком познакомилась, потом через... Неделю ему написала, потом, допустим, через полгода И этого обычно бывает достаточно, чтобы человек Ну, либо тебе помнил, либо в чат заглянул, увидел, что окей, вы разговаривали И этого достаточно оказывается, чтобы он у тебя в таких холодных связях Как бы висел в течение там, следующих десяти лет И Если тебе нужно будет что-то его попросить Либо он тебя, у вас уже такая будет история общения, которая тебе абсолютно будет полезной
0: мне кажется, еще хорошо работает, когда вы, например, общаетесь и упоминаете что-то, какую-то книгу, статью, кто-то что-то недавно видел, прочитал какое-то видео, и, например, в, там в беседе ты говоришь, я тебе пришлю, я тебе скину. И вот очень часто люди забывают об этом, но если не забыть про это и действительно прислать, то, во-первых, ты проявляешь внимание да, к этой беседе, ты показываешь себя как человека, который не забывает о деталях, и у вас остается уже... Какая-то история переписки начинает возникать, то, что ты уже что-то отправил, то, что, возможно, человеку интересно
1: Да, безусловно, такие штуки работают Раньше я, когда ходил, и знакомился на конференциях, я на обратной стороне визитки обычно пару фраз на, Либо на, на русском, либо на грузинском, ну, чтобы что-то писал, чтобы там непонятное все, и такое немножко это было какие-то интимные пару моментов. Я запоминал, но ну, вот какие-то какие-то мелочи, детали, если там он упомянул, когда у него день рождения, или что он приехал немножко позже, потому что у него болел сын. И опа, сразу это можно записать и, ну, потом его спросить о том, что, что такое, как как там его сын поживает. То есть какие-то вот такие мелочевки, которые можно в конце, ну вот в конце рабочего дня, в конце дня конференции разбирая свою вот эту папку с визитками, посмотреть и вот прямо подряд там написать там 5-6 фоллапов. Э, но сейчас, к сожалению, визитки дают все меньше и меньше, поэтому приходится как-то это решать иначе. Ну и, конечно, да, ну, мы все это немножко забываем, но для, для меня как бы выход в том, что я уже, может быть, ну вот не, иду, не ищу контакта там с 50, а я изначально знаю, что окей, мне интересует вот 5 человек, вот это моя тема. Я пришел, допустим, на какой-то workshop и у меня есть вот цель. Ну, вот в Гугле я часто сейчас хожу, и у нас есть такая фишка, что сотрудники 20% времени могут работать на те проекты, на какие хотят. И часто именно инновационные проекты начинаются именно так. Это такой как бы показатель, насколько твоя идея годная. Это ты ее должен продать не просто начальству, а ты должен продать ее начальным сотрудникам, которые будут на них работать. И то есть в последнее время я именно хожу на какие-то воркшопы, на happy hour, какие-то мероприятия, где люди просто общаются хихихаха, что мне тоже интересно, да, мне приятно услышать какие-нибудь прикольные истории, байки послушать и рассказать. Но я также знаю, что окей, вот, вот у меня цель найти там пять человек, которые смогут тратить свое время на мой проект. И я вот свою вот эти сотню э, людей вот так обхожу. Я уверен, что там из сотни я найду столько, сколько мне нужно. То есть такая тоже игра в числа.
0: Ты сказал про визитки, и у меня такой технический вопрос. А как сейчас принято вообще завершать беседу, чтобы оставаться на связи? Нормально ли спросить у человека номер телефона? Или как его надо добавить в социальных сетях? Вот, что ты обычно наблюдаешь в этом смысле и что ты сам обычно делаешь?
1: QR-код LinkedIn. У всех он открыт на телефоне обычно И просто люди так показывают Другой его с телефоном сканирует Это такой начальный уровень Если прям очень-очень законнектились Ну и зависит уже от контекста где 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 то с человеком разговариваешь Что может быть уже Инстаграм можешь взять Если там видишь, что окей, там человек Как бы приятно И вы там друг хорошо понимаете Ну либо если это работа То там ты просто знаешь имя, фамилию и Вы потом пишете в рабочем чате
0: Слушай, у меня такой вопрос про культурные особенности, потому что считается, что американцы крутые в нетворкинге, все мы про это слышали, но про русских так... Никто почему-то не говорит. Более того, у нас вообще, мне кажется, есть негативное восприятие, вот эти вот знакомства для пользы, какое-то лицемерие, тра Вот есть эти все негативные коннотации, которые ну, не имеют, на мой взгляд, ничего общего с реальностью, но, тем не менее, они все равно в русскоговорящем контексте существуют. Что ты про это думаешь и наблюдаешь ли ты какие-то культурные особенности? Правда ли американцы хороши в нетворкинге? И если да, то... Почему, блин, это так хорошо у них получается?
1: Да, хороший вопрос. Стереотипы, правда, есть насчет того, что в западной культуре ну, у каждого человека уже хороший коммуникатор. Что, конечно, как и все стереотипы, не соответствует истине. Однако сама вот система образования в Америке, она как бы тебя подводит к тому, чтобы ты был э, хорошим коммуникатором. Здесь такая интересная особенность, что каждый год, допустим, ну вот у моего сына э, есть там два-три параллельных класса, и их каждый год все меняют. То есть нет такого, чтобы ты там дружил с какой-то компанией и вы там через все школьные годы прошли и дружили бы. Там заканчивается вот, элементарное, вот ты поступаешь там в другое. Учебные заведения, там, другие дети. То есть, так получается, что вокруг тебя постоянно меняется количество людей. Здесь есть уроки, потому как или там воркшопы, практически на на всех программах и в школе, где тебя именно учат быть лучшим коммуникатором и лучшим нетворкером. Поэтому какие-то вот основные качества Что-то какие-то вот совсем какие-то элементарные базисные вещи все люди знают. Однако, да, я встречал и в Америке людей, которые считали, что это не искренние какие-то моменты и имеют негативное представление о каком-то таком знакомстве со многими людьми сразу.
0: Если вернуться к теме личного бренда и нетворкинга, как тебе кажется, эти два понятия коррелируют между собой? И вообще что такое для тебя личный бренд? Думаешь ли ты об этом личном бренде каждый день, когда идешь на работу, например? И как его выстраивать? Есть ли у тебя какие-то представления на этот счет?
1: Личный бренд это как твой магнит в нетворкинге. Ты можешь бегать и стараться, чтобы познакомиться с кем-то. А можешь просто стоять, и вокруг тебя будет очередь из людей. И вот вот в этом отличие. Все намного становится проще. С хорошим, сильным личным брендом к тебе будут люди подходить в кафе, в в каких-то барах, в парках. И просто говорить, а что они видели твое выступление, что они читали твою статью и тебе будет намного проще. Уже вот этот э, усилие, о котором ты писала, чтобы поддерживать связь, уже будет на их стороне, и они будут стараться, пытаться с тобой поддерживать. То есть так ты... Можешь выйти на сотни тысяч людей, которые тебя будут знать, по сравнению с десятками, которые тебе нужно будет очень сложно поддерживать, если у тебя будет просто, просто нетворкинг. Но вот, чтобы, мне кажется, это такие две вещи, которые друг другу помогают, один невозможен без другого. Чтобы иметь ну, сильный сильный бренд, ты должен понять, что надо делать, что нужно вообще людям вокруг, и создавать какую-то ценность вокруг вокруг этого всего. И нетворкинг как раз тебе помогает. Ты узнаешь о том, какие тренды, кто чем занимается, у какие проблемы. И ну, говоря со многими людьми, это такое как... Uh, customer development есть в мире стартапов и в продак когда ты со своими какими-то идеями uh, идешь и валидируешь их, разговаривая uh, с потенциальными пользователями. И здесь также ты говоришь с людьми, порой у тебя какие-то их, какие-то их идеи, какие-то действия, что-то кликает, и ты такая: Окей, я знаю, что дальше делать, и я могу заполнить какую-то возможность э, в каком-то знании, э, могу написать или сделать какой-нибудь YouTube-ролик, который будет очень популярный, потому что у всех людей это один и тот же вопрос. И вообще подумать и понять, окей, а узнать о каких-то новых профессиях и построить свой бренд как конкретный узкоспециализированный специалист. И это все тебе помогает общение с людьми.
0: Ну, из того, что ты говоришь, личный бренд невозможен без некой ну, скажем так, популярности, возьмем это в кавычки, ну, то есть без аудитории. И, соответственно, как будто бы он невозможен без создания контента. То есть если ты ничего не производишь в этот мир, то не доносишься какие-то мысли, идеи, то люди тебя не узнают, и, соответственно, личный бренд ты не построишь, правильно?
1: Да, интересный, я думаю, такой подход. Я думаю, я, я согласен, да. Нужно какую-то приносить пользу, ну, быть известен с чем-то вообще. Когда мы знакомимся с людьми, Люди запоминают о нас три вещи, одно из которых имя, Ну, чаще его тоже не запоминают, но вот э, три вещи, которые в среднем по э, ресерчу это то, что мозг может удержать, если ты человеку вообще интересен. И вот какие эти три вещи, это уже как раз твоя в этом роль, э, сделать ну, себе такой бренд, чтобы эти были три вещи то, что ты хотела, чтобы тебе могли запомнить. Но ну, могут запомнить какой-то архетип тоже, я не знаю, наверное, это как брендом но ну, не стоит называть, но могут запомнить, что вот человек, который всегда ходит в желтых носках, или там есть там Тим Драппер, у нас известный э, инвестор, и он всегда ходит э, в костюме с галстуком, где на галстуке какие-то там биткоины, американские президенты, какие-то штуки. Это такая визитная карточка, и многие люди как-то вначале... Как-то хопа а себя, ну вот сразу его с, с этим ассоциируют и запоминают. То есть есть какие-то вот такие штучки, но да, изначально лучше бы, чтобы запомнили то, что ты даешь, то, чем ты приносишь какую-то пользу, чем тем, что ты известен, а не какими-то внешними деталями.
0: Да, внешние детали тоже работают. Это как Анна Винтер, да, например, она всегда в темных очках ходит и с короткой стрижкой либо Стив Джобс ходил в водолазках. В общем, да. Но мне кажется, это работает очень круто в связке, когда это суперсильная личность и супер-стронг персоналити, которая известна в своей области, и когда это еще подкреплено визуальными элементами, это мне кажется вообще суперкомбо.
1: Это суперкомбом, это и в связке классно работает, как и все остальные элементы, но одно не должно ограничивать другого. Если у кого-то нет пока ни сильного бренда, ни какого-то э, в своей, своей фишки, в топ, как он выглядит, это не должно никого останавливать, знакомиться с людьми, э, слушать их, заглядывать в их жизнь, и смотреть на мир через призму вот тех других людей, потому что это, возможно, поможет заполнить те пробелы, которые есть у людей с точки зрения определения собственным стилем либо выстроением бренда.
0: Есть ли что-то про нетворкинг, что я тебя не спросила, а ты бы хотела озвучить, например, или хотела бы добавить?
1: Несколько каких-то вещей, которые, возможно, будут полезны слушателям какие-нибудь, я вот люблю давать три совета, которые обычно легко запомнить и которые легко начать практиковать прямо сейчас же. Первое, это, я думаю, особенно сложно дается людям с Восточной Европы, это комплименты либо лезть. Так или иначе, это работает всегда. Всегда лучше, ну вот если можешь найти у человека что-то, за что его можно похвалить, всегда это можно сделать. И мне интересовало, что, ну, наверное, что есть какая-то точка, после которой вот, вот эти комплименты либо лезть, они перестают быть активны и работать против тебя. И вот оказывается, такой точки нету. В любом количестве, в любой массе она положительно влияет на коммуникацию. И это просто откроет очень много дверей, даже очень крутые люди, вы удивитесь, насколько они могут быть голодными по комплиментам, по признанию их каких-то маленьких или больших побед. Поэтому ну вот, один момент — это льстите говорите комплименты, подсвечивайте какие-то достижения других людей вокруг себя. Один другой момент, здесь я прямо был на лекции однажды, где коммуникацию их разбивали на несколько уровней, и одно это там первый уровень считается, когда ты э, говоришь чисто о каких-то деталях э, транзакционно, ну вот, я работаю там-то, там-то, я живу там-то, я вот там у меня есть семья, есть друзья, и вот ты ну, вот выливаешь информацию. И абсолютно по-другому тебя будут принимать, если ты в это будешь вкладывать эмоции. Где ты будешь говорить, скажешь, Я так, меня так воодушевляет, моя работа, потому что там вот что-то. Меня сегодня утром так взбесил мой сын, потому что там, он там разлил всю еду и очень медленно собирался. И вот, то есть какие-то, если добавлять вот, эмоциональные окраски, то сразу у человека включается, хочет он, не хочет, эмпатия, и у него сразу коннект происходит с тобой на более глубоком уровне. И это вообще одна из э, техник сторителлинга, где все истории, где ты рассказываешь, оно должно параллельным таким ходом идти твои эмоции. То есть одно, что с тобой происходило, и второе, что ты чувствовал при этом. И этот прям такой обязательный must, basic инструмент в сторителлинге. Ну и, и третья вещь для тех, кто, может быть, не очень много говорит. Недавно прочел в одной книге очень классная фишка, о которой многие не знают. Это поздняя улыбка. Вот попробуйте прямо сегодня с Если вы с кем-то будете говорить, но вас, допустим, представят или вы начнете разговор, и вам что-нибудь скажут забавное, смешное, где вы э, по сценарию захотите улыбнуться, вот задержите эту улыбку на одну или две секунды, и вы просто увидите, насколько она будет воспринята по-другому. Есть там куча как бы, описания, почему вот, как бы, людям это приятно, и это добавит шарма в вашу коммуникацию, и вы, возможно, начнете слыть намного более харизматичным собеседником вот изменив только вот эту одну штучку.
0: Обалденные советы. Пойду применять. У нас, поскольку подкаст про карьеру, мне очень хочется тебя про Google порасспрашивать. И то, что ты сказал в самом-самом начале нашей беседы, что ты понял, что хочешь именно в Google, и на это ушло и время, и деньги, чтобы этой цели достичь. У меня вопрос, как ты понял, что ты хочешь именно туда? Потому что мне кажется, что это очень сложная задача, И обычно мы не совсем понимаем, и у нас нет такого узкого фильтра, когда мы знаем, куда мы точно хотим. Вот у тебя это было, как это произошло?
1: В какой-то момент я начал изучать возможности, которые есть на рынке, тогда я жил в Нью-Йорке, было три года назад, и хотя там были тысячи разных вакансий, но когда... Я изучил культуру компании, возможность зарплаты возможно, и то, как это повлияет на дальнейшую мою карьеру и мой мой бренд. Но я понял, что таких компаний, в которые нужно стремиться, ну, на вот том этапе, где я был, их там всего три-четыре. Там, ну, и мое основное такое направление – это было Facebook и Google. Поэтому, ну когда я понял уже, что окей, вот ехать туда. Ну, я вот для себя решил, что я буду делать все, что просто возможно. Не просто какие-то делать, выбирать эффективные способы, а просто все купить курсы, нанять всех коучев, сделать абсолютно все, что чисто теоретически кто-нибудь когда-нибудь делал.
0: И как ты считаешь, это была эффективная стратегия? То есть, если вернуться назад, ты бы делал все то же самое?
1: Да, это была довольно эффективная стратегия, потому что у людей в основном, даже тех, кого я сейчас интервьюирую, часто у них бывает три, четыре, пять попыток, ну, для, для информации ты можешь делать одну попытку в год, потом у тебя такой период охлаждения, когда тебе там, если ты, не, если ты дошел до полного интервью, где на тебя потратили уже больше пяти часов, то потом тебе говорят, окей, подготовься годик и через годик приходи. Поэтому терять там 3-4-5 лет мне не хотелось.
0: А что тебе нравится в культуре компании?
1: Наверное, так, гибкость и независимость с какого-то уровня, довольно даже невысокого, тебе практически начальник не говорит, что тебе конкретно делать. И в рамках своей работы ты сам ответственен за то, что то, что ты делаешь, принесло бы... Максимальный импакт, максимальное воздействие на на, на бизнес э, Гугла, и в конце каждой четверти ты пишешь отчет, и тебя оценивают не потом, как ты выполнил то, что там тебя просили, или те те баги, которые на тебя повесили, а вот то, что ты сделал, насколько это принесло э, результат в каких-то исчислимых единицах. И это как бы здорово, каждому человеку дает возможность найти то, что ему интересно, то, что он считает ценным, важным и этим заниматься.
0: Если кто-то сейчас тебя спросит, как попасть в Google, какие бы советы ты дал этому человеку?
1: Google, как и несколько похожих компаний, пройти интервью довольно сложно. Даже если ты супер умный, вот просто прийти туда и пройти интервью наверное, ну вот что-то для меня невозможное Во-первых, ну для 99% кто-то попадает, их предыдущий опыт не очень релевантен, потому что у Гугла какие-то специфические свои продукты, много очень платформенной работы, и у ребят, особенно приезжающих из, из Европы, из там, бывших стран СНГ, просто, ну, не может быть никакого такого опыта, и, и нет и ожидания, нет ожидания, что... Человек, будь то инженер или продукт Или не техническая роль Работал над такими задачами И что у него будет релевантный опыт Поэтому нужно Каким бы ты крутым себе не считал Понимать, что с тобой Конкурируют люди Которые десятки лет проработали В Microsoft, в Amazon У которых докторские диссертации Защищены И точно есть люди Умнее тебя в этом списке Как можно хакнуть систему, так это так, как все-таки структура этих интервью, она так или иначе одинаковая, можно подготовиться и научиться показывать свой опыт именно через те призмы, которые хочет услышать от тебя интервьюер, и на рынке есть... Куча коучев, которые смогут тебя подготовить, э, прохождение там, интервью, научить решать основные технические задачи, которые спрашивают в Гугле. И при э, достаточной подготовке, э, я думаю, ну, вот если, если ты считаешь себя гиком, если ты считаешь, что Гугл для тебя, то через какое-то время вот такой подготовки э, любой человек э, сможет пройти в Гугл.
0: Но чтобы достичь уровня интервью, надо, чтобы твое резюме посмотрели. Мне кажется, что когда отвлекаешься на сайте Google, то это просто как письмо в неизвестность. То есть там просто тысячи, сотни заявок, и вопрос такой, смотрят ли вообще эти резюме. Можно мне, пожалуйста, это понимание как карьерному консультанту? Что мне говорить моим клиентам? Давай раскроем тайну.
1: Резюме резюме смотрят, оно должно быть довольно хорошее. э, Там там точно нужно демонстрировать хорошую траекторию, и что человек ну, работал над э, серьезными задачами и их решал. Ну и не помешает тоже получить э, референс, что довольно легко э, сделать, написав просто соответствующий размер в аппликации Blind. Аппликация, где э, люди в основном, ну, Силиконовая долина, ну, вообще в Америке, где сотрудники анонимно рассказывают о своих зарплатах, о культуре в компании, и также можно там просить э, референсов. В свое время я там десяток референсов получил в самые разные компании абсолютно бесплатно. Но ну, есть даже еще и платный сервис, получить референс, но зачем, когда есть Blind.
0: Отличный совет. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Желаю тебе отличного дня, знаю, что у тебя сейчас утро, поэтому отличного дня, отличных выходных.
1: Большое спасибо, Алина, было приятно с тобой провести эту беседу.